0: Hij is ex-playboy hoofdredacteur. Zij is Detox Coach. En dit is Wat Wil je drinken?
1: Hallo, ik ben Jan Eemskerk. Ik ben 59 jaar en daarvan heb ik er 43 gedronken. Ik vond ik zelf wel meevallen, maar ik dronk waarschijnlijk toch ietsje meer dan goed voor me was. Mijn laatste drankje was een koud biertje visite bij vrienden op 5 september 2016.
0: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 47 jaar. En daarvan heb ik er maar liefst 25 gedronken. En dat was slechts drie keer in de week, maar altijd in een fors tempo en met een blurry einde. De laatste kater was op 22 juli 2016, na een ontzettend dronken avond op Terschelling.
1: Daarover gesproken, Jacqueline, wat wil je drinken?
0: Een Earl Grey thee vandaag. Jan, wat wil jij drinken?
1: Koud water. Nou, we hebben natuurlijk al vijf afleveringen gemaakt waarin we uitgebreid gesproken hebben over hoe wij, Jacqueline en ik, zijn gestopt met drinken. Dus willen we nu graag verhalen van andere mensen die hetzelfde ja, de hel hebben doorgemaakt, zullen we nog maar zeggen, Jacqueline.
0: Precies, en daarom is vandaag bij ons de gast Philippe Muls. Philippe is topmanager binnen het bedrijfsleven. Zijn leven werd bijna geruineerd door alcohol en hij besloot daarom negen jaar geleden te stoppen. Ook heeft hij inmiddels twee boeken hierover geschreven. Allereerst de reiziger over zijn alter ego Peter Baar. En in zijn nieuwe boek Drinkt u iets gaat hij samen met Mirjam Bruinings de lezer meenemen in het verhaal van Mirjam. Een verslavingsgevoelige therapeute met een missie en haar cliënt Filip. Een vlotte carrièrejager en probleemdrinker wiens succesvolle leven aan een zijde draadje hangt. En ik kan jullie vertellen, ik kon hem niet neerleggen. Als,
1: als dat geen soap opera wordt? Nee, echt fantastisch.
0: Filip, fijn dat je er bent.
1: Dank je, Jacqueline
2: en Jan. Wat Wil jij drinken? Ik wil ook wel een teetje. Goed.
0: Nou, om maar met de deur in huis te vallen zoals wij altijd doen, kun je vertellen over je laatste drankje? Ja,
2: Natuurlijk. Uh, mijn laatste drankje was op uh, 22 mei 2013, dus inderdaad uh, meer dan negen jaar geleden. En uh, ik was toen op weg naar een opnamekliniek in België. En ik had nog een uh, fles cava mee om... Ja, te vieren dat ik uh, ging stoppen met drinken, dus ik heb heel die fles <laughs> nog, uh, zelfs, zelfs in de wagen en ook nog op de parking, uh, op het uh, parkeerterrein van die opnamekliniek, helemaal leeggedronken Dat was mijn laatste
1: dankje. Ja, dat is wel een statement.
2: Ja, okay. en ja dat, dat herinner ik mij ook heel goed, want ik bood me dan aan aan de receptie om, uh, om mijn opname te beginnen en mijn rook onmiddellijk dat ik nog, geroken, nog gedronken had. Met gevolg dat ik direct uh, vier uur in uh,
1: isolatie mocht.
0: <laughs> Jeetje.
1: heb je die de Mooi begin, mooi begin, ja. ja. Oké, okay, nou dan spoelen we een behoorlijk aan terug, denk ik. En dan uh, gaan we kijken naar het eerste alcoholische versnapering die je ooit proeft.
2: Ja, dat uh, herinner ik mij ook heel goed. Dat was tijdens een uh, zomervakantie in Zwitserland. Ik had echt letterlijk op mijn 17 nog nooit gedronken. Ik nog zelfs geen biertje, laat staan wijn of iets, uh, iets sterker.
0: Dat is uniek in België, denk ik.
2: Ja, toch? misschien niet in die tijd. Hè? We spreken hier toch over uh, 35 jaar geleden. En uh, ja, dus ik was op uh, zomervakantie. We zaten met een groep uh, in, de, in de bergen te lunchen uh, aan een rivier. En het was een visrestaurant. En men kwam daar uh, met, met karaffen witte wijn. En ja, dat was mij vreemd, maar dat zag er goed uit. En ik, uh, men vroeg mij: wens, wens je het te proeven? Ik dacht ja, eigenlijk wel, maar ik weet niet hoe het smaakt. En ik heb dat geproefd. En de smaak beviel mij niet, hè? maar de, het effect des te meer. Dat effect proef ik nu nog terwijl ik het aan het vertellen ben. Ja. Namelijk het effect van kalmte en rust. En dat geen... was er meteen? Ja. 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 Na die eerste... en rust, grappig. Ja, dat is, dat is waar ik uh, drank, wijn, bier enzovoort meest mee associeer. Dat is niet zozeer met euforie. Maar eerder met kalmte. Kalmte en tot rust komen. Ja. En zorgen vergeten, ontsnappen uit je hoofd. Dat is mijn... Maar was
1: je een beetje zorgelijk type tot dat moment?
2: Absoluut wel, ja. Tijdens mijn jeugd heel veel uh, gepieker, heel veel uh, overthinking. Um, ik ben ook nog, uh, nog uh, naar school geweest op een jonge school met, met, uh, met een streng katholieke inslag. En dat deed mij wel piekeren. En die zorgen die, uh, verdwenen als sneeuw bij de zon, in de bergen dan, bij dat eerste glas wijn.
0: ja. Ja, dat snap ik. En werd het snel een gewoonte daarna? Want je kwam terug in België, hoe...
2: Absoluut wel. Ja. Absoluut wel. Uh, vrij snel daarna ben ik dan in, uh, in Leuven, de universiteitsstad in, in, ja. in België, gaan studeren. En natuurlijk een studentenleven, dat komt ook met uh, heel makkelijk drinken. Ja. En hoewel ik mij amuseerde met de anderen, merkte dat ik ook op mijn, op mijn, uh, op mijn kot, zoals wij zeggen in België, op mijn kamer, kamers, denk ik dat jullie zeggen... Uh, ook daar begon te drinken, gewoon ja. om kalm te blijven. Alleen ook? Alleen, of met vrienden, maar in ieder geval, er ontstond een, een patroon. Het was niet sociaal, het was niet occasioneel, het was ja, continu.
0: Ja.
1: Om, om,
2: om, om, om kalm te blijven, dat klinkt al best problematisch. Dat, dat was van in het begin, denk ik, problematisch bij mij. Ja. Bizar, ja. Dat patroon, dat, dat, uh, dat werd functioneel. Dus het drank was niet zozeer plezier, dat, was een, dat, dat, dat had een functie, een bepaalde functie bij mij.
0: Ja, en tijdens je studententijd kun je dat natuurlijk goed, goed praten, want iedereen drinkt. Ja, en... dat
2: valt niet op. Dat nee. valt niet op. Uh, ik had toen een vriendin, en die, dat weet ik nog goed, die zei wel, je drinkt uh, te regelmatig.
0: Hoe Is, vond je dat, dat ze dat zei?
2: Te confronterend. Ja. Want eigenlijk wist ik het ook zelf al, dat ik uh, abnormaal continu dronk. Gooi ik daar
1: ver... eens de cijfer tegenaan, hoeveel dronk je dan? Ik denk dat ik
2: toen per dag toch al een, een wat we zeggen, drie, vier, drie, vier eenheden... Mm. Dat kon wijn, dat kon zware bieren, van die uh, Duvel bijvoorbeeld. Dat, dat kennen Belgisch je. bier noemen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Belgisch bier, ja. Zo drie à vier uh, per dag, ja. Met dan uh, pieken of uitschieters van veel meer als we dan natuurlijk met de, met de ja. bende uitgingen. Hè.
0: Ja, maar dit was je minimum. Ja, per dat dag. was
2: eigenlijk mijn minimum <laughs> <Ja.
0: laughs>
1: is dat dan ook ochtends al? Of is dat, uh, nee, op
2: of... dit, op die, in die periode niet. Nee. Dat beperkte zich tot s'avonds. Okay. Toen had ik ook geen enkel. Ja, als je bent jong en je bent fit enzovoort. Ik had ja. geen bijverschijnsel in de zin van weinig katers. Um, niet trillen of, of zenuwachtig worden s'morgens als je niet kan drinken. Dat was er nog niet bij
1: toen. Dus het bleef bij een soort verbale waarschuwing van je vriendin. die ook vrij gemakkelijk naast je kon. Die, die, ik
2: negeerde, die ik negeerde. Maar die vriendin is niet mijn vrouw geworden.
0: <lacht> die moest eruit. Sure, ja. en kun je dan schetsen goed? Je hebt gestudeerd, je gaat werken. en Je hebt natuurlijk een prachtige carrière gehad. Heb je voor je gevoel een soort omslagpunt van vanaf dat moment? Of is dat heel geleidelijk?
2: Heel geleidelijk. Dus uh, uh, mijn carrière heeft zich inderdaad mooi ontwikkeld. Heel internationaal ook. En ik merkte dat drinken mij ook beter deed functioneren. Hoe vreemd ook. Altijd met mate. Daarmee bedoel ik veel te veel. Maar niet uit de hand lopend. Hmm. Niet dat ik uh, zat of dronken op de job verscheen. Men merkte dat niet. Vele mensen hebben nadien gezegd, wij wisten van niets. Terwijl Hebben je daar
0: niets van gemerkt? Nee,
2: terwijl ik toen veel veel meer, meer dan tien, meer dan twaalf eenheden per dag dronk. En toch merkte niemand me, dat aan mij. Eerder nog, ik, ik werd ja, beter functionerend en heel kalm en heel rustig. En hoe hoger de spanning, hoe beter ik me voelde met af en toe een glas.
0: Ja, en dan was een glas dus genoeg. Dus je zegt tien tot twaalf eenheden, dat was dan niet tussen vijf en acht. Nee, neem ik aan. nee
2: dat, dat begon dan tijdens de lunch, hè. tijdens okay. de tijdens de werklunch, en dan eventueel in de namiddag nog iets... en dan s'avonds
1: uh, de rest. Je moet hebben geweten dat dat alleen maar komt... bij de gratie van de drank,
2: of niet? I Juist. Juist. Je bedoelt dat functioneren? Ja. 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 Wel, misschien zou het kunnen functioneren zonder drank... maar ik heb het nooit geprobeerd. Het was er zo ingebakken, het werd zo'n patroon... dat ik zelf niet probeerde met de minderen. Af en toe zei mijn huisarts natuurlijk van... Dit, is, dit komt niet goed. Hè. De leverwaarden zijn niet goed, je bent aan het verdikken... Dit is voor op geen enkele manier medisch, medisch goed te praten. En dan werd ik heel ongerust. En dan ja, probeerde ik iets minder te drinken. Maar nooit echt een serieuze poging.
1: Ja, maar er ligt ook nogal een, nogal een gevaar op de loer in jouw eigen geest natuurlijk. Dat zegt, van ja, als ik stop met drinken heb ik een gigantisch probleem.
2: Dat was zo. Dat, dat leek onmogelijk. Dat leek, dat leek de hel. Dat leek de hel, dat stoppen met drinken. Dat leek gewoon onmogelijk. Um, en tegelijk was ik dus super bang dat ik zou ziek worden. Dat ik zou um, ja, een van de vele kenmerken van een langdurige drinker krijgen natuurlijk. Korsakoff of ja. Leversirose, dat soort van dingen. Ik was mij daar zeer goed van bewust, maar dat hield mij absoluut niet tegen. Wat hield je uiteindelijk wel tegen? Ik ben uh, viermal in opname geweest. Hè? Zoals ik beschrijf in het, uh, in het boek. De eerste opname was eigenlijk grappig. Toen dacht ik, uh, ik ga naar een soort van uh, luxe Detox Retreat op uh, Curaçao.
0: En dat was jouw keuze, die eerste keer?
2: Ik had daarover gelezen en dat was wel degelijk mijn keuze, maar met zekere druk van mijn omgeving ja. natuurlijk. Hè, van het gezin, maar ook van, ook van de werkgever toen toch al. Hè. En uh, ja, dat was een, eigenlijk een Nederlandse organisatie die dat uh, organiseerde. Ik,
0: Mag ik heel even terug? Want eerst zei je van, niemand had het eigenlijk door, ik functioneerde beter, maar het werd op een gegeven moment dus toch zichtbaar of nadelig.
2: Ja, maar dus nu spreken we over, laten we zeggen, tien, elf jaar geleden. Dus ik heb een hele lange periode, meer dan dertig jaar, gewoon gedronken zonder ja. dat de mensen het echt wisten. En dat ja. ik heel goed functioneerde, maar uiteindelijk begon ik dan toch duidelijk minder te functioneren. Ja. Plus de druk van de omgeving werd wel degelijk... Veel groter. Ik was en nog
0: meer drinken, neem ik aan. Nog meer drinken,
2: me ja. uh, nog meer zorgen maken. Uh, ik was dan toen sterk verdikt ook. Dus iedereen zag dat er iets mis was. Toen dacht ik, ik moet er iets aan doen, maar op een, op een pijnloze manier. En toen dacht ik, ik trek naar de zon. Okay. Uh, ik ga daar aan een zwembad liggen en dat, dat detoxen gaat wel automatisch gaan. Um, maar wat ik toen niet niet, niet, mij niet bewust van was, dat je wel fysisch dan kan, of fysiek kan, kan ontwennen, He, dat, dat duurt een week en dat is moeilijk enzovoort, maar dat je niet mentaal of emotioneel aan het ontwennen bent. Nee. He, zonder therapie, zonder ja, tot jezelf komen en, en, en uh, ja, jezelf in de spiegel durven zien, ja, dan kom je nergens natuurlijk. Dus op het vliegtuig terug he, uit Curaçao ben ik al terug beginnen drinken. Samen met ongeveer al de anderen die daar oh, waren. Oh, ja. Succesvolle kliniek, ja. Ja. Ja, eigenlijk wel een, een, ja, een beetje een grappige anekdote, maar het was op dat moment eigenlijk niet zo grappig. Lange. Want ik kwam met een, met een kater thuis. Terwijl dat het gezin en iedereen natuurlijk heel veel van mij verwachtte toen. Want ik was een maand weg geweest, ik had niet gedronken, maar ik werd, kwam wel met een kater thuis. Dus dat was wel erg confronterend. Ja, het moet een ongezellig gesprek geweest zijn. Absoluut, ja. ja. En, en heel veel geloofwaardigheid verloren natuurlijk. Hè. Want ze zagen, ah, hij doet er iets aan... En als je dan zo terugkomt, dat is natuurlijk niet, niet goed. Dus na dat erval ben ik eigenlijk nog drie maal opnieuw opgenomen geweest. En die laatste twee keer op een veel meer serieuze manier. Ja. Met veel therapie, telkens acht weken lang. En de laatste keer uiteindelijk heb ik, uh, heb ik kunnen volhouden. Dat is nu
1: ja, meer dan negen jaar geleden. De, de, jouw zaak, of je er iets over wilt vertellen, maar, maar wat, wat, wat heb je nou gevonden? Uiteindelijk een in therapie en in, in die behandeling.
2: Hoe ik, hoe ik uiteindelijk mijn zorgen, mijn angsten, die ik al had vanuit mijn jeugd, hoe ik die wel zelf onder ogen kan zien, nuchter, met therapie, dus ik moet dat ook niet alleen doen, ik kan, ik kan daar in therapie voor gaan. Bijvoorbeeld Mirjam, die jullie denk ik ook uitgenodigd hebben, en die dus co-auteur is van mijn laatste boek, dat was mijn therapeute voor zes jaar lang, en die heeft mij ontzettend goed geholpen. Dus mijn raad daar is van, je kan het eigenlijk niet alleen. Je moet het wel zelf alleen doen, het stoppen, maar je hebt veel begeleiding en, en therapie nodig. Ik toch. Hè. Eer dat je dan ja, jezelf terug in de spiegel durft bekijken met al je tekortkomingen. En met die tekortkomingen toch verder durft gaan. Nuchter. Hè. Dus dat is wat ik er eigenlijk aan overgehouden heb. Dat is, oké, okay, ik kan eigenlijk blijk, blijkbaar toch gelukkig zijn. Hè, voor zover dat geluk bestaat. Hè. Ik kan gelukkig zijn zonder drinken.
1: Maar dat heeft
2: heel veel um, zelfreflectie gekost. Heel snap, veel.
1: Snap jij dat... Mensen denken, oh, als ik iets hoor, dan begin ik er maar niet eens aan. Begrijp ik. Begrijp ik. Dat heb ik ook lang gedacht.
2: Van, uh, Het is te moeilijk, de berg is te hoog. Ja. Uh, het is de hel. En uiteindelijk nu zie ik het omgekeerd. Het drinken was de hel. En nu ben ik happy.
0: Ja. Wat ik me ook wel vraag, en dat, dat, <coughs> die vraag stellen we vaak aan de mensen die komen. Um, er zijn mensen die dit horen, en dat herken jij natuurlijk ook ongetwijfeld, die denken, ja, maar ik drink maar vijf glazen per dag. Dus wat Philippe doet, dat... Doe ik niet.
1: Andere categorie.
0: Ja, dat er heel erg in die hokjes wordt gedacht. Hoe, dat, hoe kijk jij daar nu naar, na negen jaar nuchter zijn?
2: Ik denk dat er heel veel verschillende soorten van drinkers zijn. Mm -hmm. Je hebt sociale drinkers die zich op café niet, niet kunnen inhouden, nooit kunnen stoppen, maar die dan thuis nooit drinken. Ik zeg, ik zeg niet dat dat minder gevaarlijk is, maar dat, dan kan je tenminste nog thuis blijven weten dat je niet gaat drinken. Terwijl bij mij was het eigenlijk continu. Dus wat zeg ik tegen mensen die thuis thuis of alleen heel veel drinken of zelf al maar vijf, vijf wijntjes of zoiets drinken, dan, dan, dan is er wel een patroon. He, daar is een functie die, dat drinken heeft een, een functie, dat is niet uit gezelligheid, dat is niet uit, omdat je het lekker vindt, dat heb je nodig. En van het moment dat het functioneel wordt, dat het een patroon wordt in je doen en laten, dan denk ik dat je hulp nodig hebt.
0: Ja. En heb je gemerkt ook tijdens je werk, uh, ik duid even op een prachtige anekdote die ik in je boek vond, um, dat je dacht, ik moet eigenlijk drinken nu, op dit moment?
2: Ja. ja Kun dus, je daar eens
0: een voorbeeld van geven?
2: Absoluut. Dus ik, uh, ik heb heel veel gereisd. En op die reizen, dan, dan word je al eens uitgenodigd. Uiteraard door, uh, door topmanagement van andere bedrijven, van klanten. Maar ook van je eigen bedrijf. En ik zat zo in Duitsland. Op een, op een soort van, na een boardmeeting was er een soort van formele dinner. Met heel hooggeplaatste, uh, topfunctionarissen zullen we maar zeggen, uit het Duitse bedrijfsleven. En daar viel ook iets te vieren, hè. Het waren goeie, we hadden goede resultaten, er waren grote deals afgesloten enzovoort. En op een bepaald moment, ik had al gezegd, ik, ik drink niet, dus ik, ik hou het bij water. Of, hè.
0: Dit was na je laatste ja. Uh, opname? Ja, ja, ja. Dit,
2: dit is uh, tijdens de periode dat ik uh, nuchter ja. ben. Dus
0: hè. toen stond je heel stevig Ja, in je schoenen, ik denk hè. dat dat nu
2: een uh, jaar of vier geleden is okay. ongeveer. Hè. En dus die, die kelner die, die gaf me natuurlijk geen, geen wijn of zo, omdat ik het niet wou. Maar op een bepaald moment, die topmanager, de, de, de host van de avond, de gastheer, die zei, hè, we gaan, ik heb hier een heel speciale cognac laten, uh, laten bestellen. Hè, een heel dure, dure cognac. Het was hè, meer dan duizend euro per fles, dus belachelijk duur eigenlijk. Want we hebben iets te vieren en uh, dat was een heel protocolair... Um, uh, ceremonie bijna om dat in te schenken in heel speciale glazen. Je kent dat wel. Hè? Ja, dat en ik, het, Duurlijk, het zweet ja. brak mij al uit, want ik ja. zag het al komen. Hè? Ik bleef systematisch mijn hand uh, afwijzend of afwerend omhoog houden. Maar die man, die Duitser, die was dan uh, plots ontzettend kwaad op mij, want die nam dat als een belediging. En die zei van, uh, ik kan wel begrijpen dat je niet drinkt, maar vanavond ga je drinken.
0: Ja.
2: ja, en dus dan had ik eigenlijk de keuze van te drinken, maar dat ging ik echt niet doen, hè, want mijn nuchterheid was met te veel waard, toen ook al. Maar ik zag ook dat dat niet makkelijk, allee, die plooien gingen niet makkelijk glad te strijken zijn, hè, met zo'n soort van incident. Maar ik heb toch geweigerd, en gelukkig, mijn, mijn baas toen was ook aanwezig, en die heeft dan eigenlijk ingegrepen naar die Duitser toen, die heeft gezegd, hij drinkt absoluut niet. En toen ging het liggen, hè? dus die, die, die Duitser had een rood aangelopen gezicht van, van woede bijna. En dan zag ik die kalmeren en dan is de avond nou, relatief goed verlopen in de zin van dat ik niet gedronken heb. Maar ja. dat was echt een, ja, een van de, de moeilijkste momenten, hè? want je, je hebt het gevoel dat je iedereen kijkt, je carrière staat blijkbaar op ja, ja. spel... Hè? Je beledigt iemand die je beter niet beledigt. Ja, eigenlijk slechter dan dat wordt het niet. Maar als je daar dan doorgaat,
1: dan denk je, oh, kijk. Nou, ik weet ook wel dat inderdaad, ik heb daar wel geluk mee gehad. Ik was al weg bij mijn toenmalige baan, voor ik stopte met drinken. Dat, is, dat heeft het zeker makkelijker gemaakt. Ja. Zin, dat je daar niet continu mee... Nou, maar Als ik nu ga tellen hoeveel persreizen, lanceringen... Ik verzin allemaal maar, ik, ik per week zou kunnen aflopen nog altijd. Juist. Ik ga niet, natuurlijk, maar... Nee. Het is, het is, ik zeg het omdat het zo verbijsterend is dat het nog altijd de norm is.
2: Eigenlijk wel. Hè? Je, sociaal gezien, ik, ik zeg altijd, ik denk dat ik het ook in het boek zet... Uh, als je stopt met roken, dan krijg je ongelooflijk veel felicitaties. Hè? Want ja. iedereen vindt dat een smerige gewoonte en, en dat is ongezond. En je bent dapper en flink dat je dat kan stoppen. Als je stopt met drinken, ben je een sociale paria. Hè? Ja. En dan, dan ben je niet
1: normaal. En, ja, de, nou, op zijn best tolereren ze je een beetje, maar er is ook niks met je te doen... Uh, ja, er wordt, wordt een whisky whiskyproeverij, er is een, een nieuwe wijn gelanceerd. Juist, en, uh, ja. Alles is drank. Je ja. zou het niet eens kunnen ontwijken, want dan kom je dus continu ja. in van de situaties dat mensen zeggen, ja, wat ongezellig. Het, stel je voor dat je zou komen voor het eten en je denkt, ik drink niet mee. Dat ja. is nog niet goed. Nee, dat is niet goed.
2: Hè. En, en en heel vervelend. Op een receptie bijvoorbeeld, hè, het komt in België bijvoorbeeld regelmatig voor, dat, dat die kelner met zijn, met zijn dienblad, dat daar
1: niets op staat dat geen alcohol heeft. Ja, of zo'n fruitsapje dat ik niet graag drink. Zo. Nee, zo precies. Ja. Ja, het, het gekste is nog, dat ze komen meestal één keer vragen bij ons. Dan zeg je, nee, sorry, dank je, ik drink niet. Maar dan kom je nou weer terug op de vraag of je misschien een fruitje wil. Ja, 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 okay. dus, dus, ja dat is, is, dat dan ook. Dat
2: is dikwijls dat ik dan ergens moet in de keuken een, een, een cola light of zoiets gaan zoeken. Ja. Inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja, 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 dat
0: herken ik ook. En ja. wat, wat, wat gebeurt er? Er is natuurlijk een hoop gebeurd met je in negen jaar. Uh, ik snap alle voordelen als geen ander... Maar wat, uh, waarom kwam je op het punt van ik wil daar een boek over schrijven?
2: Um, dus die eerste twee jaar waren voor mij wel moeilijk. En daarmee wil ik zeggen, het zat zo diep. Hè, mijn angsten, zorgen die ik altijd weggedronken had. Ik had die nooit, nooit durven onder ogen zien. Um, en ik denk dat dat misschien een verschil is met sommige andere mensen die na een paar weken of maanden nuchterheid er wel door zijn. Zowel hmm. fysiek als emotioneel en mentaal. en Die zeggen van ik voel mij happy. Bij mij heeft dat langer geduurd. En op een bepaald moment, hè, mijn die zei, je moet, je moet een passie vinden. Je moet iets vinden om je op te focussen, in plaats van natuurlijk op drinken. Je moet iets vinden waar je goed in je flow zit. En ik wist dat ik van, van jongs af aan altijd graag geschreven had. En ik dacht, waarom, waarom combineer ik de twee niet? Namelijk, ik probeer terug te schrijven en ik voel daar een, een zekere energie van. En ik probeer te schrijven over het onderwerp dat mij zo nauw aan het hart ligt, maar ook zo moeilijk is. En dat was eigenlijk voor mij ook een, een soort van zelftherapie. Dan ja. Ook. ja, dat herken ik. Heb, ik heb alles van mij af kunnen schrijven. Ik heb dat dan ook... Ik, ik uh, reis heel veel naar Azië. En ik heb dat boek eigenlijk over een periode van meer dan twee jaar en een half geschreven. Voornamelijk tijdens nachtvluchten.
0: Ja, want anders deed je ja. wat anders natuurlijk.
2: Juist. Ja. Want ik, ik, ik had dan Heel het, veel tijd uh, over. Het privilege om in business te vliegen. Maar in business, je bent nog niet... Nee. Je gordel Peelen, is nog niet... Ja. Champagne, Om, meneer. Ja, ja, champagne. Dus dat was echt in het begin zeer moeilijk. En toen dacht ik, waarom schrijf ik niet? En op de duur was ik heel de nacht aan het schrijven eigenlijk. En zo is dat boek ontstaan. Wat goed.
0: En hoe reageerde de omgeving? Want je zei natuurlijk van heel veel mensen op het werk, hebben het nooit geweten. Waren er mensen in shock? We hadden het natuurlijk net over het stoppen met roken, hè? de vlag gaat uit. Zijn er mensen die echt naar, los van die anekdote van net, daarop gereageerd hebben?
2: Eigenlijk niet. Dat, okay. daar, daar kan ik gelukkig op zeggen dat niemand negatief gereageerd heeft. Sommigen waren zeer verbaasd en de meesten vonden het zeer moedig. Zeker ik ben bijvoorbeeld op de Belgische tv daarmee geweest enzovoort. En ze vonden dat taboebrekend en, baan en uh, drempelverlagend ja. om te durven als manager uh, op tv komen zeggen dat je zoveel jaren lang veel te veel gedronken hebt, dat je vier keer opgenomen bent, maar dat er hoop is. Hè? Ja. En ik denk dat dat wel... Uh, um, dat veel mensen dat ja, een opluchting vinden, dat daar mag over gesproken worden, dat je mm. er ook niet marginaal uitziet, hè, want ze associëren dikwijls drinkers met...
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, He, dus dat je wel degelijk een, een normale job kan hebben, een normaal gezien kan hebben, maar wel een groot probleem gehad ja. hebben. En dat je er toch door geraakt en dat je een boodschap van hoop... klinkt een beetje soft, maar, nee, een, bood, maar een boodschap van hoop kan maar goed.
0: Zijn. We hebben het recent gehad met iemand over verborgen leed. En als je zelf nog drinkt, dan denk je er natuurlijk helemaal niet over na, want je bent zelf in je eigen bubbel. Maar als je nu om je heen kijkt of je ziet mensen... Ik heb dat bijvoorbeeld zelf heel erg, dat ik al snel zie, soms binnen een paar seconden van klinkt heel naar en hokjesgeest, maar dat is er één.
2: Absoluut, dat, ja. dat herken ik helemaal. Ja. En, en er zijn veel signalen. Hè? Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven is het zo duidelijk. Je zit de dag in meeting en om vier uur wordt iedereen nerveus. Om ja. vijf uur kunnen ze eigenlijk niet wachten om op te houden. Hè? En om zes uur of om half zes dan stormen ze naar de bar. Ja. Je en, ziet
0: de gejaagdheid in. Maar ja,
2: en die gejaagdheid, dat, dat is niet enkel van we gaan een glas drinken want we hebben dorst. Dat is echt, we <kwijnt> accumuleren hier... Een hoop stress en ja. een, st een hoop zorgen. En die moeten we kunnen wegdrinken. En dat merk ik heel sterk.
0: Ja, en dan kunnen we verbinden met elkaar.
2: Ja, en dan kunnen we lachen en doen alsof ja. dat alles goed is. Ja. En als je dat niet drinkt, dat is niet zo makkelijk.
0: Nee. nee. Nou,
1: maar ik herinner me nog, mijn vrouw en ik die noemen het altijd probleemdrinken. Niet in de zin van... Die normaal gesproken, maar als we naar een feestje moesten... en we wisten dat het een saai feestje zou worden... dan riep je van tevoren al, dan gaan we dus maar probleem Ah, zo ja. Om, het, om, ons, om ons af te leiden van het gruwelijke feestje. Zit je nu, soms zit je van die dingen te denken dat ik, dat ik dat deed. Dat kan ik me helemaal niet meer voorstellen. Dat was gruwelijk eigenlijk.
2: Maar het is, waar, het is waar wat jullie zeggen. Ik herken het ook aan veel mensen. De manier waarop ze kijken, de manier waarop ze soms praten... dat ze inderdaad veel dingen verbergen voor zichzelf en voor de anderen... En dat hun kopingmechanisme de ja, drank is eigenlijk.
0: Ja. En in Nederland is een enorme trend gaande. Hè? Ik, gisteren ontdekte ik dat in maart 2017 het in Nederland beroemde Heineken 0.0 biertje gelanceerd werd. Hoe is dat in België? Is, dat, is die trend ook al...
2: België. Wel, Be België, België is het uh, wat mij betreft nog altijd het, uh, het meest tolerante land dat ik ken. Hè. Ik reis heel veel, nergens, nergens zie ik wat er in België kan. Namelijk in de tankstations, aan de, aan de snelwegen, daar kan je dus blikjes bier kopen, daar kan je kleine flesjes, handige flesjes wijn kopen. En als je daar bent om te tanken rond, ergens in de namiddag, wanneer dat alle aannemers busjes daartoe komen en, en iedereen heeft, hè, de ploegen, de schilderploegen enzovoort, die hebben gedaan, die pakken dan sixpacks bier mee en die gaan open in de wagen. Dus wat ik daarmee bedoel is, de cultuur in België rond niet drinken is, is, is bijna onbestaande. De pakkans ja. is onbestaande. Um, je wordt sociaal een beetje weggezet als, als loser als je niet drinkt. Dus België heeft waarschijnlijk wel iets te leren van Nederland en zeker van bijvoorbeeld Zweden of andere Scandinavische landen.
0: ja.
1: Waar ze dan weer heel handig zijn met uh, lightachtige formules. Als je daar in een strijderij staat, dan word je ook vaak gevopt. Moet je heel goed opletten waar ah, ja. de 0.0 staat en niet de 0.3 of de 1.5. Ah, ja, ja. Ze hebben een gigantische collectie van allerlei percentages hebben ze daar staan. Dat is ah, ja. wel grappig. Ah,
2: dat, is, dat is inderdaad grappig wat je zegt, want dus de, de voorlaatste opname... dus niet de gelukte, maar de, degene daarvoor... toen was ik dus ook acht weken in therapie, acht weken nuchter enzovoort. En toen weet ik nog dat ik hervallen ben op um, lightbier. Oh echt? Ja, want toen dacht ik, ja, dat is, dat is toch een mooie tussenweg. Ja. Dat, hè? Ja, nee dus.
0: Had je toch nog de illusie van, ik kan wel minderen.
2: Juist. Ja. En dus, dus dat lightbier ging al snel over toch in, in normaal bier... en ik was terug vertrokken.
0: Ja.
1: ja. Zou je... Ik merk het mezelf, ik zit al te denken... ik ben zelf wel, wel wat ouder... maar de generatie eigenlijk... Die, die, die zichzelf nog steeds voor de gek houdt. Zeg maar de veertigers, rond die, ers Rond die leeftijd zit een heel nieuw contingent aan mensen... Die eigenlijk vinden dat ze hier nogal mee door kunnen, omdat ze nog jong zijn. Ze hebben nog iets verdiend. Dat gevoel dat je doodgaat als je een kater hebt. De, yes. dus, er is een soort bravoure zit er in die club. Hè, dat, uh, wat zou je nou tegen die groep, groep willen zeggen? Uh, moeten we die mensen niet waarschuwen dat, het, dat, dat ze maar beter wat eerder kunnen gaan beginnen? Of, of, of heeft dat geen zin?
2: Um, wel, zoals jullie ook ongetwijfeld weten, de motivatie moet van, van jezelf komen. Hè? Waarschuwen, heeft, de, duizenden mensen hebben mij gewaarschuwd in die periode. Dat heeft eigenlijk weinig opgebracht. Hetgeen dat mij uiteindelijk doen stoppen heeft, is mijn eigen inzicht. Mijn eigen inzicht dat ik uh, richting een vroege dood ging, of, of nog... Ja, alleen. Heel ja, bent, ja. ja. Dus als... Ja, je hebt gelijk. Die groep, een groot stuk daarvan of een deel daarvan gaat in de problemen geraken, gezondheidsgewijs, en ze gaan nog meer en meer beginnen drinken. Maar waarschuwen... Ja. Wat is waarschuwen? Iemand die drinken of drank heel sterk nodig heeft... Die gaat niet stoppen omwille van een waarschuwing van iemand anders. Tenzij dat dat zodanig diep gaat, die waarschuwing, en zodanig dicht bij zichzelf komt, dat hij, misschien luistert, hij of zij misschien luistert.
1: Ja. Maar je hebt wel gelijk. Er is een grote groep van mensen in die leeftijdscategorie die... Het voelt zo hulpeloos. dat Je zit te vertellen, en iedereen, zijn verhaal en zijn ervaringen. En zit die, ja, ik zit daar, denk daar vaak aan, die, die club. Die ja. Ik denk dat lopen we tegen de 60, dan is het dan wat manifester. Dan voel je je lever wel, die, die protesteert wel zo hard dat je wel stoppen wil. Ja. Maar deze groep dit is toch. Uh, nou, nou goed. Doe ons best. Ja. Sommige toestanden, zeg Jezus.
0: En negen jaar. Kun je, kun je nog spreken bij jou van volhouden? Of is het dat al lang niet meer?
1: Um, je
2: moet het toch onderhouden. Ja. Ik, ik moet niet dagelijks vechten tegen drank het is, het is, ik merk bij mezelf als ik mij erop voorbereid bijvoorbeeld als ik naar een trouwfeest moet een huwelijksfeest of, of, of een of ander event s'avonds waar ik weet dat er gedronken wordt en ik weet dat goed op voorhand dan deert mij dat eigenlijk niet ik ben gewapend, ik, ik trek een schild op Um, ik kan sociaal zijn nu, he, zonder te moeten drinken. Ik, kan, ik zal wel weggaan als ik wil weggaan. Ik ga dan niet uh, tot twee uur s'nachts zitten, zitten kijken hoe dat de anderen zat worden.
0: Ja, maar dat is ook niet leuk, toch? Is dat is vreselijk.
2: Dat is vreselijk, ja. ja. Maar waar, waar ik nog steeds moeite mee heb, is op heel onverwachte momenten geconfronteerd worden met drank. Een, bijvoorbeeld, he, als je in een beter hotel komt en je gaat naar het ontbijt en ze serveren daar prosecco of cava ja, ja. bij het ontbijt. He, en je bent daar niet op voorbereid...
0: Overvalt het je?
2: Dat overvalt me. En dan op dat moment... Niet dat ik in gevaar ben. Hè, ik ga niet drinken.
1: Ja, hoe noem jij het? Nou, de duivel. Hè? Dat je, hebt een, dat was, je gebruikt een woord in een van je boek wat ik las gisteren. Een soort duivel noem je het.
2: Ja, 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 de, ja. De duivel komt eigenlijk op je schouder zitten op dat ja. moment. Hè, dus uh, je ziet dat, maar je bent er niet op voorbereid. En dat komt binnen. En ik kan het niet beter zeggen dan het komt binnen... Nogmaals, ik ben niet in gevaar. Ik, ik, er is geen gevaar dat ik ga ervallen. Ik heb te veel meegemaakt. Ik wil die nuchterheid absoluut nooit meer op, opgeven. Ik ben ook happy nu, zonder drank. Maar,
1: uh, ik, ik herken het gevoel namelijk. Op het moment dat je dat het overvalt je ineens... En dan merk je dat het nog ergens, toch ergens in je systeem... sluipt oh, ja. nog, een, sluipt nog iets, iets heel gemeens rond. het absoluut. Tot je te wachten tot je, tot je weer kwetsbaar bent. En dat gaat, dat
2: gaat echt nooit weggaan. Hè? Dat gaat nooit weggaan. Ik, heb, ik, ik heb het eerste jaar ook een aantal keer naar de AA gegaan... En in het begin dacht ik van, oh, hier zitten mensen die 25 jaar nuchter zijn, 30 jaar nuchter. Wat, wat ja. komen die hier doen? Ja, ja, dat dacht ik ook, ja. Nu denk ik dan een meer. Want ja. zelfs na 30 jaar nuchter denk ik dat je het nog altijd af en toe moet weten. Ja. Hoe dat het geweest is en, en hoe dat andere mensen er tegenaan kijken. Want als je als je, je schild laat, uh, laat vallen, zullen we maar zeggen, dan, dan is er toch wel gevaar, denk
0: ik. Nou, je ziet het ook, hè? dat herken je, ja, Jan heer, ja, waarschijnlijk ook. Jij, dat, je, dat je om je heen kijkt op feestjes, soms bij heel kort oh, die drinkt dat, die, drinkt. Oh, die haalt al een vierde. Of een...
2: Ja, ja, je blijft tellen. Hè. En ja. Ook als er op een, terras, een zomerterras komt, dan, dan kijk je rond. en dan. Ik ben dan altijd blij als ik sommige mensen geen alcohol zie drinken. Ja. Dat kan ja. ook nog. Dat, ja. kan, dat kan ook <laughs> nog.
0: Ja. Dat was vroeger ondenkbaar.
2: Ja. Gelukkig komen er toch uh, ja, wat, wat meer lekkere drankjes uh, in omlopen, Zoals Crodino en, en, en Sam Bitter, dat soort van dingen die toch... Een beetje het gevoel van een aperitief geven zonder alcohol.
0: Ja, maar je zei net van inderdaad, in België word je natuurlijk toch nog wel een beetje aangekeken van, gooi je drink niet? Ja. Toch? Dus hopelijk gaat die cultuur dan ook met haar tijd.
2: Ik heb het gevoel dat hè, overdag als je op een terras zit, dat dat minder speelt. Dat de mensen al wel kunnen appreciëren of, of begrijpen in ieder geval dat je iets lekker iets anders drinkt. Maar s'avonds, als het echt... Ja, een feest is, of als, als je vrolijk moet doen met de rest, dan... Nee, hoor, net als
1: de, de zakenlunches zie je ook veranderen. Ja, ja. Mijn tijd zou ik maar zeggen, dat is, dat, dat, dat is logisch, je ging naar wijn drinken in het duur restaurant, dat hoorde gewoon. Ja. Dat is nu wel anders, denk ik.
2: Dat hangt ook weer van het land af, hè. dus uh, bijvoorbeeld in Frankrijk, <laughs> waar ik regelmatig <laughs> kom, nemen, ja. daar blijven ze toch bij hun, uh, bij hun rode wijn bij de lunch. Maar bijvoorbeeld in Scandinavië, of ik, ik, heb, ik heb een paar jaar in Singapore gewerkt, daar wordt... Uh,
0: in Azië is dat significant minder, denk ik, of niet?
2: Um, daar heb je heel gevaarlijk drinken met van, die, van dat vuurwater, he, van, die, oh. van die bijna pure alcohol die ze s'avonds uh, in groep drinken. Dat is dan weer een ander fenomeen dat wij misschien. Vreselijk. Ja, dat is echt kleine flesjes bijna pure alcohol waar je, waar je gewoon ja, knock-out van geraakt. Maar daar drinken ze dan weer niet overdag en daar staan enorm strenge straffen op, uh, op dronken rijden. Dan kan je echt jarenlang de gevangenis in. Dus. Dat repressief beleid helpt daar wel.
0: Interessant, hè. Kun je nou, um, daar, daar ronden we eigenlijk altijd mee af, van in een paar korte zinnen of in één zin beschrijven waarom je echt gelukkig bent dat je niet meer drinkt?
2: Ik heb mijn vrijheid teruggevonden. Dus uiteindelijk, het begint als een gevoel van vrijheid. Ik beschreef dat straks dat eerste glas wijn, toen dacht ik wauw. Nu weet ik het, nu heb ik het ontdekt. Nu kan ik gewoon gelukkig zijn, want mijn zorgen hebben geen, geen belang meer. Ik drink ze gewoon weg. En dat geeft een enorm gevoel van vrijheid in het begin. Naargelang dat dat een patroon wordt en dat je vastzit in dat patroon en dat je angstig wordt als je niet de volgende fles wijn bij de hand hebt, als je nog moet rond gaan rijden om, om die te vinden. Als je, als je in een hotel komt en, en de bar is dicht, dat is een, een ongelooflijk gevoel van onvrijheid. En dan gevangenschap. Op, gevangenschap, ja. En dus nu, negen jaar lang, heb ik die vrij teruggevonden. Terug en die geef ik nooit meer af.
0: Prachtig.
1: Hoor gesproken. En uh, Prachtig. dankjewel als je hier wilde zijn bij ons. Heel graag gedaan. En daarmee zijn we dus weer gekomen aan het einde van deze aflevering. We hopen dat uh, jullie hebben genoten. Een beetje vreemd het in dit verband. Dat je het jullie gaat helpen om stappen te nemen naar een leven zonder alcohol. Dat van ons aan, Jacqueline.
0: Ja, uh, dat is uh, een veel groter feest... dan dat je je misschien nu kunt voorstellen... mocht je nog drinken. En ik wil jullie ook van harte aanraden... om uh, met name het laatste boek... Um drinkt u iets van Philip Muls en Mirjam Bruinings uh, te kopen. Ik kon het niet neerleggen. Echt fantastisch, dat wil ik nog even zeggen. Mocht je na deze aflevering vragen hebben... kijk dan even op watwiljedrinken.nl en we hopen, net zoals Jan ook al zei... dat jullie meer inzicht hebben gekregen... in hoe wij en andere mensen tot een alcoholvrij leven zijn gekomen. Philip, wil je nog wat drinken?
2: Nog een bruiswater, alsjeblieft.
0: En Jan, wil jij nog wat drinken?
1: Nee, dank je. Ik heb genoeg gehad.